0: 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 44. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird wie immer von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 43 Videos und Podcasts können jederzeit nachträglich angesehen und angehört. Mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Wir zeichnen also auf, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben uns alle auf Ewigkeit erhalten. Unser Schwerpunktthema heute lautet Innovative Stärke und profitables Wachstum schaffen, Herausforderung für den modernen Aufsichtsrat. Heute mit unserem Gast, Herrn Dr. Ralf Beluser. Herzlich willkommen, Herr Dr. Beluser. Wie geht es Ihnen am ersten Tag der Fastenzeit?
1: Vielen lieben Dank, Herr Ruther, für die Einladung. Ich freue mich auch schon ganz tierisch auf das Gespräch. Ist natürlich jetzt eine schöne Zeit und die Fastenzeit steht vor uns. Ist aber nicht so ganz mein Ding. Ich trinke trotzdem gerne Cola und solche Sachen. Also vielleicht dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Fastenzeit und bei der nächsten Gelegenheit.
0: Das ist immer ein guter Vorsatz, Herr Dr. Beloser. <lacht> Herr Dr. Belusa bringt einen beeindruckenden und vielfältigen Lebenslauf mit. Er ist ein internationaler Manager, Aufsichtsrat und Board Advisor mit Erfahrungen in den unterschiedlichsten Branchen, vom Medizin- und Pharmabereich über Logistik bis hin zu Konsumgütern und Weltraumtechnologie. Er ist derzeit Chief Digital Officer und Geschäftsführer bei habak Lloyd sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Phoenix Pharma. Dr. Ralf Belusa hat eine Erfolgsbilanz beim operativen Aufbau hochprofitabler globaler Unternehmen mit Produkt- und Dienstleistungsumsätzen von mehreren Milliarden vorzuweisen. Er hat moderne Technologien mit neuen agilen Arbeitsmethoden zusammengeführt und dabei leistungsstarke globale Transformationsteams aufgebaut die disruptive IT, AI, Marketing, Innovationen und Vertriebsstrategien in mehr als 144 Länder umsetzen. Also genau ein solcher Mensch, den wir überall suchen in unseren Aufsichtsgremien. Als erfahrener und zertifizierter Aufsichtsrat treibt er neben der klassischen Überwachungsfunktion insbesondere die Themen wie moderne Geschäftsstrategie, IT, Vertrieb, Marketing, AI, Digital Sicherheit und Transformation sowie nachhaltige und hochskalierbare Umsetzung. Sein Schwerpunkt sind Umsetzung. Ursprünglich, und jetzt wird es interessant, wurde er als Wissenschaftler ausgebildet und hat seitdem weitere Studien in den Bereichen Mikro- und Nanotechnologie, der Astrophysik absolviert, sowie in der medizinischen Zellforschung promoviert. Dr. Belusa begann im Alter von, und hören Sie genau zu, im Alter von sechs Jahren mit der Softwareprogrammierung und gründete mit, gründete mit 16 sein erstes Technologieunternehmen. Lieber Herr Dr. Belusa, obwohl Sie bereits mit sechs Jahren angefangen haben, ein IT- und Softwarefreak zu werden, so verstehe ich das zumindest, haben Sie sich zuerst im Wesentlichen ausgebildet in Medizin, wie gesagt, sie studierten Mikro- und Nanotechnologie, machten einen Master in Systemtechnik und fanden dann in den Weg zuerst in die Medizin. Sich ihrer Promotion widmeten sie der experimentellen Chirurgie. Im Prinzip Chirurgiekenntnisse für Transformation finde ich hervorragend. Sie haben so unterschiedliche Dinge erschaffen. Ich muss das einfach ablesen: wie das Arzneimittel-Nebenwirkungssystem für das Bundesinstitut für Arzneimittel und äh, Medizinprodukte sowie künstliche Leberzellen. Heute sind Sie Managing Director bei Hapag-Lloyd, verantwortlich für das Digitalgeschäft und die digitale Transformation. Ihrer medizinischen Laufbahn sind Sie treu geblieben. Sie sitzen im Aufsichtsrat von der Phoenix Group, Tochter der Merkel Group in Ulm. Lieber Herr Dr. Luser, was begeistert Sie so an der Medizin beziehungsweise was langweilt Sie daran, weil Sie sich jetzt nur noch schwerpunktmäßig äh, damit beschäftigen?
1: Das vielen Dank für die Einleitung. Es sind natürlich viele Sachen äh, so gesehen passiert äh, in den letzten Jahren. Die Medizin interessiert mich natürlich auch aus dem Grund heraus, auf der einen Seite kann man Menschen helfen, Menschen unterstützen, aber auch die neuen Technologien anwenden, den Menschen verstehen, Prozesse verstehen, Abläufe verstehen, wie man diese optimieren und verändern kann und wie wir das Leben für uns Menschen auch besser machen können. Und da merkt man schon, das pflanzt sich ja auch sofort. Das pflanzt sich ja nicht nur in der Medizin fort oder im, im Pharmabereich, sondern auch in den Unternehmen und sei es jetzt Logistikbereiche oder E-Commerce-Unternehmen, diese Verbesserung, Organismen, Organisationen, Prozesse zu verbessern, zu automatisieren, ähm, transparenter zu machen, das liegt mir irgendwo am Herzen.
0: Wir sollten dann also allen betriebswirtschaftlichen Studenten erst ein Medizinstudium vorschalten vielleicht <lacht> für die Herausforderung der Zukunft. Sie sind jetzt wirklich ein Paradebeispiel von jemandem, der nicht nur viele unterschiedliche Branchen erfahren und bespielen durfte, sondern Sie sind auch in unterschiedlichen Branchen ausgebildet. Mhm. Und welche Empfehlungen haben Sie denn konkret an unsere jungen Zuhörer und Zuschauer? Sollten die sich auch möglichst in jungen Jahren mehreren vertiefenden Branchenerfahrungen widmen und diese auch sammeln?
1: Also ich sage mal, vor 25 Jahren war es noch ein bisschen schwieriger. Dadurch, wenn man die Industrie wechselt, wenn man den Fachbereich wechselt, da hört man sehr häufig, ah, man muss seine Expertise aufbauen. Expertise aus anderen Bereichen wird da dann häufig nicht so gesehen. Das hat sich, muss ich sagen, die letzten 25 Jahre schon verändert. Man möchte natürlich auch Cross-Industry-Erfahrungen oder globale Erfahrungen haben, zu sagen, wie arbeitet denn die Automotive-Industrie? Wie arbeitet man denn im Multi-Channel, Omni-Channel, Commerce, solche Sachen in unterschiedlichen Branchen, damit die Firmen auch von solchen Menschen partizipieren können und auch die Erfahrung und die, das Wissen letztendlich auch ähm, dann für sich auch nutzen können. Und deswegen denke ich ähm, nach wie vor, das ist immer mehr eine geforderte Fähigkeit. Man würde manchmal sagen, über den Tellerrand hinausgucken, aber es hilft ja auch schon, mit Erfahrung, mit Studien, mit anderen Erkenntnissen aus anderen Industrien, mit anderen Firmen sich auszutauschen, zu lernen und Umsetzungen voranzutreiben, damit man auch in anderen Industrien auch die gleichen Sprünge und die gleichen Veränderungen machen kann.
0: Ja, ich glaube, der Schwerpunkt muss sein, einfach ein branchenübergeordnetes Netzwerken und Austauschen weil wir können ja von jungen Leuten nicht erwarten, dass sie sich in einer Branche A fünf Jahre hocharbeiten und dann in die Branche B gehen und wieder bei Null anfangen. Äh, sondern man will ja, wenn man fünf Jahre Erfahrung hat, möglichst, wenn man wechselt, auch diese Erfahrung irgendwo schon anwenden können. Und dass die Unternehmen das alle gebrauchen und wünschen, das ist, äh, ist absolut äh, verständlich. Genau. Bei hapag Lloyd äh, hat sich Binnen oder das Unternehmen Hapag-Leut hat sich binnen Jahren zum digitalen, agilen und vorzeigbaren Unternehmen entwickelt und laut Handelsblatt profitabelsten Container-Carrier der Welt. Das, was Sie seit 2017, und das sind jetzt schon gute sieben Jahre, bei der Hamburger Traditionskrederei auf die Beine gestellt haben, ist wahrscheinlich ein Transformations-Best-Practice-Beispiel vom Feinsten. Äh, können Sie mal versuchen, die letzten... Jahre in fünf Minuten zusammenzufassen. Was haben Sie dort gemacht? Wie haben Sie Habergleuth digitalisiert? Sehr, sehr gerne. Also ich zeige mal so, an so von ein
1: paar Beispielen ganz kurz mal auf. Man geht in Unternehmen rein und analysiert und guckt sie erstmal mal an, so ähnlich wie in der Medizin, was braucht denn der Patient oder was braucht man letztendlich, um erfolgreich zu sein? Was kann man dort verändern? Wie ist die Organisationsstruktur? Bei hapag -Lloyd natürlich sehr gut, dass man dort direkt, dass ich im Sales aktiv sein kann, um Produkte zu bauen, Produkte besser an den Kunden zu bekommen, stärker auch IT, Marketing, Vertrieb miteinander zu verzahnen. Und ein Beispiel zum Beispiel, und zu sagen, man braucht jetzt nicht die großen Investitionen, sondern es ist eher, wie arbeitet man, also Frameworks aufsetzen, Management-Frameworks, agiles Arbeiten, zum Beispiel bei Management-Framework haben wir sehr früh auf das Konzept der Objective und Key Results, der OKRs, gesetzt, aber dass wir eben sagen, Produktentwicklung digitale, Marketing, Vertrieb, Kundeninsights, aber auch die Transformationsteams, dass die über, eines, über ein OKR-Schema miteinander integriert sind, damit man diese Silos aufbricht, klare Ziele hat und dann reingeht und sagt, welche Fragen müssen wir uns eigentlich stellen, damit wir wirklich besser werden. Und das heißt natürlich auch mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten, mit dem Kunden sprechen, Co-Development, viele dieser modernen Themen wirklich nicht nur darüber sprechen und auf PowerPoint-Folien zeigen, sondern auch wirklich machen und diesen Erfolg dementsprechend auch messen, monetär messen, weil man kann das alles messen, das ist alles transparent, in einer globalen Struktur über alle Länder hinweg. Und ein Beispiel zum Beispiel, wenn ein Kunde ein Angebot bekommen hat, bei Harper Lloyd, dass man vollautomatisch mit E-Mails dem Kunden nach einer gewissen Zeitperiode, Zahlen, Daten, Fakten, eine Mail schickt und dort drin steht, lieber Kunde, hat dir das Angebot gefallen? Wenn ja, dann drücke hier, dann kannst du hier sofort bestellen und buchen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du hier deinen Key-Account anrufen oder wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du hier klicken. Solche Sachen boosten vollautomatisch ohne große Arbeit den Vertrieb. Und das ist ein Beispiel. Oder dass man reingeht und sagt, warum hat ein Kunde, der in Frankreich bucht, der kann in 30 Sekunden buchen, während ein Kunde in einem anderen Land fast 40 Minuten braucht. Woran liegen da die Unterschiede? Und da muss, da stellt sich dann zum Beispiel heraus, dass äh, bei der Logistik ein Kunde in dem anderen Land zum Beispiel das Containergewicht, das Ladungsgewicht nicht weiß und der immerhin in Frankreich oder Belgien weiß das Containergewicht und kann somit nach 30 Sekunden buchen. Und von solchen Fällen, wenn man da reingeht, davon lernt, wie können wir es dem Kunden in dem anderen Land bequemer machen, dass der auch nach 30 Sekunden buchen kann. Und das bringt spürbar sofort Ergebnisse, ist kein Hokuspokus, kein Hexenwerk. Und das kann man wirklich auch marketingseitig, vertriebseitig mit neuen modernen Vertriebsmethoden, mit neuen modernen Marketingmethoden und auch Entwicklungs-IT-Methoden größer skalieren und wesentlich schneller in den Markt. Der Route-to-Market wird wesentlich schneller dadurch und sehr viel effizienter, profitabler und eben produktiver.
0: Das hört sich jetzt immer bei den Best-Practice-Beispielen immer so einfach an und so leicht und äh, dann, man muss das einfach nur machen. Jetzt haben das ja andere äh, auch versucht und sind teilweise ja nun sehr gescheitert oder sind noch lange nicht so weit, wie Sie das sind. Was glauben Sie, welche Obstacles äh, Sie besser gemeistert haben und an denen andere vielleicht eher scheitern?
1: Also es ist einmal natürlich die Menschen mitnehmen, Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter immer wieder erklären. Das sind diese typischen Zyklen. Man muss es kontinuierlich erklären, jeden Monat, alle 90 Tage immer wiederholen. Die Zielsetzung über die Objective und Key Results, ähm, dadurch, dass wir das auch für viele Abteilungen schon gemacht haben, ähm, muss man erstmal sammeln, was sind die Aufgaben, die To-Dos, die Projekte und dann braucht man Profis, die das in Objective und Key Results umwandeln und dann mit den Teams besprechen, welche Ziele, welche Objective, welche Key Results, welche Initiativen brechen sich darunter und dann das mit den Teams üben und trainieren. Und das kann manchmal sechs Monate dauern, das kann manchmal auch bis zu einem Jahr dauern, bis die Unternehmenseinheiten das wirklich verinnerlicht haben und dort dann die 20, 30, 40 Prozent Produktivität und profitabler, effizienter damit dann auch arbeiten können und auch transparenter, die Organisation wird ruhiger. Aber man muss wirklich viel sprechen, viel Education und Training machen. Deswegen auch gerade bei diesen Transformationsdingen mit, Objekte von Kiebesalz im Vertrieb, im Marketing, in der IT. Das muss gekoppelt sein, auch mit Lernen und Schulen der Mitarbeiter kontinuierlich. Und wenn man, oder auch mit agilen Arbeitsmethoden. Also man kann nicht sagen, ich mache eine Sache und die anderen vier Sachen mache ich nicht. Bei manchen Dingen muss man halt leider vier Sachen oder fünf Sachen gleichzeitig machen. Sonst kommt man über diesen Berg der Transformation und Innovation nicht drüber. Man rollt immer wieder zurück und stellt dann fest, ja, so ein bisschen machen wir das und das ist ja an sich auch ganz erfolgreich, bla bla bla. Da erzählt man, wie erfolgreich das ist, aber eigentlich ist es nicht wirklich erfolgreich.
0: Ja, und Sie sagen das zu Recht, dass das Thema Digitalisierung ist halt nicht ein Hardware und ein Software und ein IT-Technologie-Thema, sondern das ist ein Menschenthema und genau. man muss sich um die Menschen kümmern. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn Sie das Habak-Leut-Beispiel weiter interessiert, googeln Sie einfach im Netz. Da gibt es ausführliche Berichte und Podcasts von Dr. Belusa und auch von anderen, die darüber geschrieben haben. Es lohnt sich, das zu lesen. Vielleicht noch eine Frage an Sie. Weil Sie vielleicht Mediziner mit dem Medizinstudium begonnen haben und das weitergeführt haben und sich mit Menschen auf diese Weise beschäftigt haben, konnten Sie das vielleicht besonders gut? Was mich interessieren würde, als Sie bei habak 2017 angefangen haben, haben Sie sich da besonders darauf vorbereitet oder hatten Sie da schon das Rüstzeug aus Ihren praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen davor? Also
1: so gesehen hatte ich natürlich die Erfahrung und das Rüstzeug, sage ich mal, aus dem Vertrieb, aus der IT, aus dem Marketing zu sehen, was muss man machen, um erfolgreich zu sein und deswegen natürlich auch die erste Analyse, wo kann ich wirklich einen Impact leisten, wo kann ich ins Unternehmen reingehen und da wirklich was bewegen. Und da habe ich natürlich bei hapag gesehen, da kann man sehr viel IT-seitig machen, im Vertrieb kann man viel machen, im Marketing und gerade in der Symbiose aus diesen drei schlagkräftigen Bereichen kann man wirklich sehr, sehr viel einfach machen, ähm, auch in der Managementmethodik, in der Transparenzschaffung, weil man einfach das Potenzial sieht und ich muss auch sagen, auch als Aufsichtsrat sehe ich in vielen Firmen im Mittelstand, in großen Konzernen, da gibt es noch ganz schön viel Potenziale, die, ich würde fast sagen, auch als Hausaufgaben fast schon auf dem Präsentierteller liegen und aber man kennt natürlich, wie es in großen Unternehmen immer so ist. Manche Sachen werden dann in die Zukunft geschoben oder anders gemacht oder nur halb gemacht und da können aber viele Unternehmen wirklich davon lernen, das voranzutreiben und ihre Produktivität und ihre Effizienz wirklich nochmal nach oben schrauben, weil sie viele diese Basics noch nicht gemacht haben.
0: Ja. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, an dieser Stelle wie immer unsere kleine Frage oder meine Frage an Sie, äh, die Sie dann mit heute mit zwei Worten oder maximal drei Worten beantworten. Die Frage lautet, was ist für Sie die wichtigste persönliche und fachliche Kompetenz, die einen modernen Aufsichtsrat ausmachen sollte? Was ist das? die wichtigsten zwei Kompetenzen, die einen modernen Aufsichtsrat ausmachen wollten? Möglichst nur zwei Worte, drei, zwei, eins, Sendknopf drücken und dann können wir alle aus dem linken Auge sehen, was so die Menge dazu schreibt. Lieber Herr Dr. Belusa, Ihre Antwort ist klar, sonst hätten wir heute nicht den Titel ge äh, gewählt. Der moderne Aufsichtsrat sollte innovative Stärke und profitables Wachstum schaffen. Äh, da fangen wir mal ganz einfach an. Äh, was bedeutet für Sie innovative Stärke? Und dann komme ich gleich zum OKR. Wie kann man mhm. das messen? Mhm. Also sehr gute
1: Frage. Diese innovative Stärke, da merkt man wirklich in vielen unseren Unternehmen äh, in Europa, wir haben super gute Innovationen, wir haben gute Leute, wir haben gute Ideen und da geht es wirklich darum, dass wir diese innovative Stärke, die wir haben, dass wir die auch weiterentwickeln und skalieren und wo, wo wir dann manchmal ja auch immer so ein bisschen neidisch äh, in Silicon Valley oder in andere Länder gucken und sagen, ah, die können das ganz toll vermarkten und ganz toll skalieren, da muss man natürlich sagen, unsere innovative Stärke, das können wir schon auch ganz gut. Man muss halt nur wirklich auch diese Schritte dann gemeinsam gehen und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Management, alle da mitnehmen, damit man das auch schaffen kann.
0: Führt innovative Stärke immer zwangsläufig zu profitablen Wachstum? Man kann sich ja auch verirren in der Entwicklung, in der Innovation, Fehler machen etc. etc.
1: Ja, richtig. Natürlich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es gibt, die teilweise natürlich auch noch nicht so klar sind, in welche Richtung äh, gehen jetzt da die politischen Rahmenbedingungen oder so. Aber im Kern kann man natürlich schon sagen, gerade auch mit diesem iterativen Ansatz ähm, zu sagen, wir treiben die Innovation voran mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Technologie, mit der richtigen Arbeitsmethodik kann man sich da schon ganz gut erfolgreich voranbringen, äh, ähm, und die Fehlerraten natürlich dementsprechend auch wirklich äh, minimieren. Das ist kein Stochern im Dunkeln, auch wenn man jetzt in Richtung Automatisierung, Multicloud-Computing, moderne Vertriebsansätze oder so guckt. Ähm, viele Firmen müssen einfach auch noch die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Schritte überhaupt erst machen, die auch schon, und da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, in anderen Industrien schon state of the art und proven sind. Da muss man nicht im Trüben fischen. Das mhm. muss man manche Sachen, muss man Machen, adaptieren und anpassen auf seine Industrie, auf seine Ländermärkte, auf seine Kunden, aber die Grundmechaniken sind schon, ich würde schon mal sagen, zu 70, 80 Prozent schon im Vertrieb, im Marketing, äh, in der Produktentwicklung, ah, sind schon irgendwo sehr ähnlich, da sind schon Gemeinsamkeiten vorhanden, da kann man jetzt nicht sagen, wir sind jetzt so speziell, bei uns ist 100 Prozent
0: anders. Ja. Äh, wenn ich das jetzt so in der Schnelle richtig gesehen habe, in den Kommentaren, äh, bevor Sie angefangen haben zu sprechen, waren mhm. so Stichworte wie Risikomanagement, Digitalkompetenz, mhm. sehr oft Integrität. Und erst als Sie dann angesprochen haben, ist, sind sehr viele umgeschwungen auf Innovation und Neu und Leidenschaft und was weiß ich. Äh, ist ja interessant, aber dieses Wort Integrität zieht sich eigentlich durch viele äh, Kommentare durch. Wie sehen Sie die Bedeutung der Kompetenz, Integrität im Aufsichtsrat?
1: Im Aufsichtsrat ist es natürlich eine Schlüsselkompetenz, Integrität. Ähm, die Sachen zusammenbringen, auch ein breites Spektrum an Wissen ähm, äh, letztendlich äh, mitzubringen, aber auch transparent zu sein. Und äh, wir hatten es auch schon, dass man auch die Werte Integrität, aber auch Dankbarkeit, Demut das, man arbeitet ja als Aufsichtsrat letztendlich für die Firma, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens, dass man, die, dass man die Firma voranbringt. Das Aufsichtsratmandat ist aus meiner persönlichen Sicht, das Mandat ist nicht zu meinem Ruhm. Das Mandat ist dazu da, die Firma, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Familien, die da auch dranhängen, dass wir dort wirklich einen guten Arbeitsplatz erschaffen und dass wir die Firma auch fit für die nächste Dekade machen, äh, auch mit den ein oder anderen harten Entscheidungen und guten Entscheidungen nach vorne, damit wir dort alle wirklich äh, gute Arbeitsplätze haben und gute Produkte und Services liefern.
0: Die Formulierung, das Mandat ist nicht zu meinem Ruhm, ist schon fast ein gutes Schlusswort, aber wir haben noch <lacht> Gott sei Dank haben wir noch äh, 40 Minuten. Also äh, Kommen wir mal zu dem, zu dem Punkt Herausforderung für den modernen Aufsichtsrat. Also äh, normalerweise sagt man doch, für innovative Stärke und profitables Wachstum ist doch in erster Linie der Vorstand mit seiner Mannschaft zu schaffen. Mhm. Und die Frage ist, was kann der Aufsichtsrat konkret dazu beitragen, dass das dort der Vorstand mit seiner Mannschaft besser macht? Ich habe mhm. über Sie gelesen, Dr. Belusa, irgendwo, ich weiß schon nicht mehr wo, äh, Sie seien, Zitat Anfang, direkt, offen, manchmal provokativ freundlich, Fokus auf Machen, Experimentieren, Lernen und immer wieder machen. Zitat Ende. Das sind jetzt eher Beschreibungen, wo ich sagen würde, das kommt auf einen Vorstand, weniger auf einen Aufsichtsgremienmandatsträger. Und deswegen ja. würde ich gerne mal von Ihnen hören, wie würden Sie den Idealtypus eines modernen Aufsichtsrats der Zukunft beschreiben?
1: sehr gerne. Also ein Beispiel dazu, der moderne Aufsichtsrat zum Beispiel. Wir haben ja seit einem Jahr sehr verstärkt das Thema ähm, AI, Machine Learning, Large Language Models, solche Sachen in den unterschiedlichsten Industrien und in der Presse überall. Der moderne Aufsichtsrat, aus meiner Sicht an dem praktikablen Beispiel, ist so, dass man sich sagt, mh, da ist eine neue Technologie, ich weiß zwar nicht genau, um was es sich da handelt, aber ich setze mich trotzdem damit auseinander. Entweder ich mache ein Meeting mit Microsoft oder mit einer Firma oder mit einer anderen Firma, die solche Lösungen anbietet und lass mir das mal erklären, dass man wirklich aktiv gestaltet und sich aktiv damit auseinandersetzt, was dort gerade im Markt passiert. Also man ist ja als Aufsichtsrat auch mit dem, nicht nur Aufsicht, sondern auch Rat. Und den Rat muss ich ja geben, indem ich mich mit modernen Themen und mit anderen Themen auseinandersetze. Weil der Vorstand ist ja auch sehr stark im operativen Geschäft eingebunden. Wie viel Zeit ist dazu dann wirklich da, zu sagen, mit Large Language Models? Wie kann ich äh, KI letztendlich in der Fertigung, in der Produktion, in Produktionsstätten einsetzen, sich damit auseinanderzusetzen und sagen, Gehen wir denn da in die richtige Richtung? Haben wir denn da auch wirklich den Produktivitätsschub, den wir uns ausgedacht haben? Oder haben wir in der Firma, hat der Vorstand jetzt quasi nur wieder ein Technologietool eingeführt und wir sind alle ganz froh, dass wir ein neues Technologietool eingeführt haben. Aber effizienter, produktiv, äh, produktiver sind wir deswegen unterm Strich trotzdem nicht. Weil es hat sich gar nichts geändert. Außer, dass wir vielleicht 5% schneller arbeiten können. Aber da muss man sich jetzt auch mein technisches Herz fragen. War es das jetzt wirklich wert, diese drei, vier Jahre das Technologietool einzuführen und auszurollen? Da muss man wirklich auch als Aufsichtsrat kritischer reingehen und auch den Vorstand ruhig auch ein bisschen challengen und
0: kitzeln. Das ist jetzt, äh, da haben Sie jetzt mehr so die, 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 die Verhaltensweise geschildert: Nachfragen, Nachbohren, Anregen, Vordenken anstelle von Nachdenken. Aber. Frag frage nochmal nach äh, mhm. den persönlichen Kompetenzen. Äh, wir, wir kennen ja tausende von Listen, wo so hundert mögliche Kompetenzen aufgeführt werden, weil wir suchen ja alle immer den weißen Elefanten. <lacht> äh, er soll ehrlich sein, transparent, äh, kommunikationsstark, führungsstark etc. Was sind für Sie persönlich die wichtigsten drei persönlichen Kompetenzen eines modernen Aufsichtsrates?
1: Also eins hat mir vorhin schon gesagt, natürlich Integrität. Dann ist natürlich die Neugier, die unbändige, kontinuierliche Neugier ist da und dass man halt auch wirklich ähm, die Firma und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als, als Kern mitträgt und sagt, okay, wir möchten wirklich die Firma äh, insgesamt weiterentwickeln und nach vorne bringen, profitabler machen. Das sind aus meiner Sicht ähm, ja, wichtige Punkte, sowie Empathie und solche Sachen, klar.
0: In, Im Vorgespräch hatte ich mir zwei Stichwörter äh, bei Ihnen notiert, die lauteten Demut und Disziplin. Mhm. Wie wichtig ist Ihnen das, beziehungsweise was ist für Sie ein demütiger Aufsichtsrat und ein disziplinierter Aufsichtsrat?
1: Genau, also Demut, äh, um damit anzufangen, ist aus meiner Sicht äh, eine Kerneigenschaft, die manchmal vielleicht so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, aus der Mode gekommen ist oder in Vergessenheit, aber manchmal tritt man natürlich in großen Unternehmen äh, oder je höher man auf der Karriereleiter geht, äh, da fehlt manchmal aus meiner Sicht ein bisschen Demut und Dankbarkeit, äh, weil das Leben des Unternehmens, viele Dinge können sich ändern ähm, und dann sieht die ganze Situation auch wieder anders aus. Deswegen ist aus meiner Sicht Demut und Dankbarkeit ein wirklich essentieller Bestandteil, äh, um auch mit Partnern, mit Menschen, mit äh, Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, dass man dort ein gemeinschaftliches Miteinander einfach auch gestalten kann. Ähm, und das Thema Disziplin ist aus meiner Sicht auch ein, sehr wichtiger Baustein, weil für Veränderung, für Innovation, für Transformation ist die Disziplin ein essentieller Baustein. Ohne Disziplin sitz, sitzen wir in sechs Monaten oder in zwölf Monaten anders da, weil ein Teil wurde vergessen, drei Sachen wurden nicht gemacht, vier Sachen wurde anders gemacht, drei Sachen wollten wir gar nicht machen, also da, da kommt man in so einen unstetigen Lauf rein, den man da häufig äh, eben, eben hat, Deswegen ist für mich diese Disziplin, sei es eine zeitliche Disziplin, aber auch eine inhaltliche Disziplin, das ist schon extrem wichtig, weil ansonsten wird das nichts.
0: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Ich hatte vor kurzem mal einen Text dazu gemacht. Und zwar schlicht und einfach deshalb, weil wir haben ja Aufgaben im Moment zu meistern, die komplexer, äh, rigider sind. Wir reden nicht umsonst von Disruption und neue License-to-operate, neue Business-Cases. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich nur Projekte, wo zu erwarten ist, dass dauernd überraschende Stolpersteine im Weg sind. Und wenn ich jedes Mal dann anfange, wieder zu zweifeln und zu sagen, ja, vielleicht machen wir es doch lieber anders und später und bla und blub, äh, dann, glaube ich, kommen wir überhaupt nicht ans Ziel. Wenn mhm. wir uns mal entschieden haben, nach dem OKR-Methode Objective äh, KPIs und Results dann muss ich auch einfach mal den Weg durchgehen. Das heißt nicht, dass ich vielleicht die Strategie irgendwann korrigiere, weil ich sage, es habe ich noch daran, aber schon am Anfang wieder neu zu denken, und das glaube ich, führt uns nicht mehr zum Ergebnis.
1: Genau, richtig. Da helfen natürlich auch solche Strukturen wie 90-Days-Plannings, Objective von Key Results im Operativen, dass man dort auch transparent und Ruhe reinbekommt. Man kann ja trotzdem agil auf Veränderungen, auf Krisen, die dann direkt einplanen. Aber das gibt einfach uns Menschen Struktur und Ordnung und man kann das planen. Und selbst wenn das Unvorhergesehenes kommt, dann plant man das halt auch agil kurzfristig mit ein und sieht aber auch sofort, was sich da daraus ergibt. Und solche Sachen, also das macht das Ganze wirklich... Ähm, wesentlich einfacher handelbar für Organisationen und für Menschen auch in den unterschiedlichen Ländern und macht natürlich auch so gesehen das Management glaubhafter, transparenter. Man weiß, äh, der Schwabe würde sagen, ja, die haben das im Griff.
0: Ja, äh, wir reden ja immer gerne über den Purpose beziehungsweise ich habe das ja gerade auch schon in den Mund genommen, License to Operate. Wenn ich das so richtig raushöre aus Ihren bisherigen Ausführungen, brauchen wir eher etwas wie so eine License to Grow, beziehungsweise, glaube ich, ist es eher eine License to Lead. Und da würde mich jetzt interessieren, wie definieren Sie denn moderne Führung?
1: Also moderne Führung ist aus meiner Sicht natürlich, inhaltlich wirklich vorleben, also man kann nicht mehr top-down, abstrakt irgendwas machen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen schon das Gefühl haben, die, das Leadership weiß, von was sie sprechen, was inhaltlich einfach auch Sache ist, sei es im IT-Bereich, sei es im Marketing-Bereich, sei es im Vertriebsbereich. Man muss die Sachen sich schon auskennen. Man kann nicht sagen, ja, ich habe das zwar die letzten 30 Jahre, 25 Jahre gemacht, aber ich muss es auch aktiv nach wie vor machen, weil wenn man dann fragt, Wann haben wir denn das letzte Mal wirklich mit einem Kunden gesprochen? Wann haben wir denn wirklich das letzte Mal Multicloud solution wirklich eingerichtet oder sowas? Oder nur irgendeine Rechnung unterschrieben von irgendeinem großen IT-Provider? Also man muss da schon wirklich inhaltlich äh, bei der Sache sein. Das erzeugt quasi Verständnis auch in den Führungsmannschaften, dass man sie auch wirklich ähm, führen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich ein wichtiger Punkt auch zuhören, weil... Als Vorgesetzter, man ist ja über die Zeit so gepolt, dass man nur spricht, man spricht, man spricht, man spricht. Und je mehr zuhören, desto schöner natürlich. Aber eigentlich muss es ja umgekehrt sein. Man muss auch die Fähigkeit nach wie vor noch haben, äh, zuzuhören und auch Fragen zu stellen und auch die richtigen Fragen zu stellen. Und das habe ich auch mitbekommen, auch als Aufsichtsrat. Man muss sich wirklich auch dazu ein bisschen zwingen und üben, die richtigen Fragen zu stellen. Weil es gibt einen schönen Fragenkatalog, Fragen kann man viel aber man muss die richtigen Fragen stellen, damit man auch die richtigen Antworten bekommt, damit wir uns weiterentwickeln. Und das sind halt wirklich auch äh, Themen. Und ein wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht für Führungskräfte extrem wichtig, dass man die Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wirklich motiviert und mitnimmt. Dass man wirklich dieses Momentum generiert in Organisationen global in einzelnen Ländern, weil motivierte Menschen und inhaltlich empowerte Menschen, die educated sind, die trainiert sind, die entfachen ein multiples Momentum in Organisationen. Das kriegt man nur mit Top-Down und mit irgendwelchen Management-Approaches und KPIs. Das ist eher verwalten und kategorisieren. Das ist aber nicht license to grow, zu sagen, ich, muss, ich bin dazu da, die Organisation wachsen zu lassen. Ich muss die Menschen wachsen lassen, damit die Montagmorgen sich sagen, Mensch, der Bus fährt ganz schön langsam in die Arbeit, ich habe super coole Sachen zu machen, kann der nicht ein bisschen schneller fahren, bis ich in der Arbeit bin. Ähm, also ich würde ich mein
0: in den mittleren Punkt zuhören, das ist auch so ein Lieblingspunkt von mir, weil äh, da gibt es immer diesen platten Spruch, äh, wer immer selber spricht, lernt nur das, was er schon weiß und nur beim Zuhören lernt er etwas Neues. Äh, das, glaube ich, ist gerade bei exponierten Führungskräften sehr, sehr oft äh, verloren gegangen. Äh, und der erste Punkt ist immer so schnell gesagt, die Führungskraft muss Vorbild sein, was ja absolut richtig ist, äh, führt mich aber dann natürlich zu der Frage, äh, wenn ich nicht die richtigen Köpfe habe, die nicht Vorbild sein können, muss ich ja die Köpfe austauschen. Oder glauben Sie, dass jemand moderne Führungstools, Führungsverhaltensweisen noch lernen kann?
1: Also ich glaube, in,
0: in, in einer größeren Gruppe es kann man
1: psychologisch auch immer sagen, man kann gewisses Handwerkszeug, bestimmte Sachen kann man lernen. Es gehört natürlich auch so ein bisschen aus meiner Sicht zur Führung dazu, man muss schon Menschen mögen. Das gehört dazu und manchmal merkt man halt, da ist das Handwerkszeug vorhanden, aber irgendwie so, dass man den Menschen an sich mag, das fehlt vielleicht so ein bisschen. Man, alles kann man nicht lernen und äh, auch in Richtung Tra Transformation, Digitalisierung, da kann man auch nicht sagen, dass das nur die Jungen können. Das ist, das ist altersunabhängig, geschlechterunabhängig, das ist industrieunabhängig. Manche gehen dem offen und positiv gegenüber und haben dieses Creative Mindset oder Creator Mindset, äh, nicht nur Wachstum, sondern die wollen einfach was erschaffen, egal ob man jetzt 60 ist oder 20, die wollen das ja, einfach ausprobieren. Absolut. Also ich,
0: ich liebe auch das 4M-Prinzip, man muss Menschen mögen und das ist in einem drin und ich glaube, das sind persönliche Kompetenzen, die hat man oder hat man sie nicht. Wer nicht demütig ist, wer nicht zuhören kann, wer früher keine Disziplin hat, wird sie jetzt auch nicht mehr haben. Aber kommen wir zu unseren Aufsichtsräten, die ja nun eine proaktive Rolle bei dieser Gestaltung, Einführung und Umsetzung wahrnehmen sollen. Wie kann ein Aufsichtsrat eine License to Lead führen, weiterentwickeln und improven. Also
1: man sieht, sie guckt sich natürlich als Aufsichtsrat äh, natürlich den Vorstand an, die einzelnen Vorstandspsychologien, äh, äh, die man dort hat, die einzelnen Aufgabengebiete und man führt natürlich die Firma natürlich sehr stark mit Finanzzahlen, mit KPIs mit inhaltlichen Wachstumsszenarien in den unterschiedlichen Ländern, in Automatisierungen, in neuen Technologien, in neuen Kunden. Also eigentlich dieses ganze Portfolio hat man da natürlich auch Richtung M&A, wo, wo möchte man akquisitorisch wachsen, wo geben sich Marktmöglichkeiten, aber so wie ich es vorhin auch vielleicht nochmal da kurz angebracht, dass man auch solche modernen Themen, wie zum Beispiel jetzt Automatisierung und AI, wie viele Aufsichtsräte geben quasi ein prozentuales Ziel für ihre Vorstände auszusagen, wir möchten jetzt im Finanzbereich oder im HR-Bereich zum Beispiel 35% Prozent effizienter werden mit Hilfe von Automatisierung und AI. Dass man da wirklich auch die aktiven Punkte auch reinsetzt und sagt, ja, da machen wir jetzt auch wirklich was. Und zwar inhaltlich und nicht einfach nur so ein bisschen was, damit man einfach AI oder... Automatisierung auf der auf unserem Windschild so gesehen haben für den Vorstand.
0: Ja, Das ist so diese Grundregel. Beschlüsse und Entscheidungen müssen messbar sein in zeitlichen Vorgaben, in Wertvorgaben, in Inhalt etc. etc. Genau. Vor zwei Wochen habe ich mit meinem Gast äh, Isabella Hartung unter anderem gesprochen über was kommt nach der digitalen Transformation. Also gehört KI oder AI schon zur digitalen Transformation oder ist das schon ein neues Zeitalter? Mhm. Meiner Meinung nach ist das für viele Unternehmer, insbesondere im Mittelstand, aber eigentlich noch die falsche Frage, da viele Unternehmen bis heute ihre Daten noch nicht so richtig im Griff haben und immer noch an der Standardautomatisierung hinterherhinken, also die Basics noch nicht mal aufgeholt haben. Und jetzt meine konkrete Frage, wie kann denn ein Aufsichtsrat äh, sicherstellen, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um diesen Rückstand aufzuholen und die Unternehmensführung zu unterstützen? Können Sie uns da mhm. vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele geben, die vielleicht die zuhörenden Aufsichtsräte und Beiräte mitnehmen können in ihre Praxis? Mhm.
1: Also aus meiner Sicht haben wir jetzt wieder äh, eine sehr schöne einmalige Chance, durch äh, KI, durch künstliche Intelligenz, ähm, in den nächsten zehn Jahren wieder massiv was anderes zu machen. Ich würde sagen, wenn man 20 Jahre zurückgeht, war es letztendlich die Digitalisierung, Webseiten, Mobile Apps, die ganze Digitalisierung an sich. Jetzt äh, seit einem Jahr hat sich ein neues Fenster eröffnet, wahrscheinlich noch viel größer äh, als die, das digitale Zeitalter, was wir quasi vor 20 Jahren eröffnet haben. Ähm, wenn man jetzt das, die, das digitale Zeitalter noch nicht so ganz verdaut hat oder da so halfway home ist, ist jetzt eigentlich eine neue Möglichkeit, ein neues Spielfeld zu eröffnen, auch selbst wenn man als Unternehmen, als Maschinenbauer oder sowas, ähm, die letzten 20 Jahre noch nicht so ganz aufgearbeitet hat. Deswegen ganz ähm, aktiv zum Beispiel auch in Richtung Künstliche Intelligenz ähm, zu gehen in Automatisierung, in Hyperautomatisierung, sei das heißt es zum Beispiel in Kundenanfragen, in Markttrends für die eigenen Produkte, in ähm, Automatisierung in den Prozessschritten, die man intern im Unternehmen hat. Zum Beispiel, es gibt sei es Celonis, Make.com, sehr einfache Tools, wo man mit sehr einfachen Hilfsmitteln ähm, sehr große Prozessschritte über Grenzen hinweg automatisieren kann, sei es jetzt mit Text, mit Ton, mit Video, mit Prozessschritten, mit Automatisierungsrobotern, diese Sachen wirklich anzugehen, weil das ist ein neues, eine neue Opportunität, eine neue Möglichkeit, das jetzt als Unternehmen anzugehen und da muss ich auch sagen, da muss man als Aufsichtsrat auch wirklich sagen, das können wir uns jetzt nicht einfach nur so angucken oder wir machen mal da ein kleines Gremium und gucken uns das ein bisschen jetzt die, die, die nächsten zwölf Monate an, sondern das muss man wirklich aktiv angehen und sagen, was sind unsere fünf konkreten Use Cases im Vertrieb, im Customer Service, im Finance, weil die Sachen liegen jetzt auch wieder auf dem Präsentierteller. So wie 2017, als ich zu APAC Lloyd gekommen bin, da lagen auch etliche Sachen auf dem Präsentierteller, wo man sagt, ja, das müssen wir jetzt machen, um dort auch äh, wirklich produktiv und auch die Milliardenumsätze zu machen.
0: Ja gut, das sind natürlich dann auch die normalen Spielregeln, wenn man einen Change-Prozess hat, äh, Quick-Wins und, äh, und so weiter und so fort. Was mir so durch den Kopf geht, aufgrund Ihrer ja eigentlich schon fast sehr raren äh, geballten äh, Ausbildung, Entwicklung und Erfahrung für einen normalen Mittelständler ist es ja wahrscheinlich sehr schwer, solche IT-Schwergewichte wie Sie zu motivieren und wahrscheinlich auch zu bezahlen, um in so ein klassisches mittelständisches Familienunternehmen zu kommen. So, Sodass eigentlich die Fragestellung ist für den modernen Aufsichtsrat oder dann wahrscheinlich Beirat bei den Mittelständlern, mhm. äh, was muss der machen, dass zumindest das Management dies ausreichende Verständnis für die technologischen Trends hat, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Weil Sie sitzen, wir sprechen ja jetzt von den Aufsichtsräten, jetzt müssen wir aber erst mal sicherstellen, dass beim Mittelstand auch die operative Ebene mit solchen Schwergewichten, wie Sie, besetzt werden.
1: Also aus meiner Sicht ist natürlich wichtig, gerade auch als Aufsichtsrat, als Beirat, dass man sich dort Hilfe und Unterstützung reinholt und sei es auch nur auf Projektbasis oder auch auf, auf Beiratsbasis zu sagen, das macht man jetzt einfach mal ein Jahr lang gemeinsam, guckt sich die Themen an und setzt dort eine gemeinsame Roadmap auf, auf welche Themen muss man sich aufschlauen, wo muss man mehr Wissen ähm, anbringen, wie muss man bestimmte Dinge aufsetzen, auch gemeinsam mit dem ähm, Vorstand ähm, und das dann eben auch gemeinsam diskutieren, weil das ist auch, hat sich aus meiner Sicht auch ein Stück weit verändert jetzt die letzten Jahre aus der reinen Aufsicht, auch ein Stück weit aktiv als, als Partner äh, Themen zu besprechen, aktiv letztendlich auch, mit dem Vorstand, mit der Geschäftsführung reinzugehen und sagen, ey, wollen wir uns das netter mal gemeinsam angucken? Und was dann rauskommt, werden wir sehen. Aber man muss, wie schon gesagt, man muss die Sachen anpacken, man muss die Sachen ausprobieren. Das ist wie Celonis oder Make oder Sapient. Ähm, man muss die modernen Themen sich einfach mal zeigen lassen und selbst in die Hand nehmen. So wie mit ChatGPT. man kann es in der Presse sich anhören oder man kann sich auch seinen eigenen ChatGPT gpt seinen eigenen Avatar dort generieren in, in der Version 4 im eigenen App Store und sagt sich, das schaue ich mir jetzt einfach mal fünf Minuten an und klickt das einfach mir mal zusammen und schaue, was dann passiert. Und das, das ist, glaube ich...
0: Das habe ich auch schon gemacht und habe zahlreiche meiner Publikationen in meinem eigenen Chat-GPT-Avatar eingegeben. Super. und bin immer ganz, äh, ganz verblüfft, wenn ich da was frage, was ich dort antworte äh, oder antworten würde oder ChatGPT für mich antworten. Mhm, Aber kommen wir zurück. Vor zwei Wochen haben wir das ähnlich diskutiert und haben das genannt aktives Lernen, beziehungsweise einen schönen Begriff gefunden: verstehen lernen. Und dieses verstehen lernen ist ja unabhängig von den Projekten und jeweiligen Problemen und Sorgen. Und äh, es wird auch jedem Mitglied des Aufsichtsrats immer wieder an jeder Ecke gesagt, er soll Long Life Learning betreiben und viele machen es auch. Aber äh, was lernt er dort eigentlich? In der Regel nur neue Gesetze, Vorschriften, Regularien etc. Und äh, da vielleicht die konkrete Frage. Ein Pilot sitzt wochenlang in irgendwelchen Simulatoren und übt äh, oder versucht zu, ver zu üben, zu verhindern, wie das Flugzeug abstürzt. Die Feuerwehr trainiert an brennenden Ruinen, wie man am schnellsten und am besten ein Haus löscht. Und jetzt meine Frage an Sie, wie kann ein Aufsichtsgremium trainiert werden in diesen grundsätzlich wichtigen Fähigkeiten verstehen, lernen?
1: Richtig. Also da ist natürlich, deswegen war das für mich auch sehr wichtig, eine Zertifizierung als Aufsichtsrat zu machen, also auch in Richtung Compliance, in Richtung Financial Audit, in der Governance, dass man dort auch sein Rüstzeug hat und dort auch sich letztendlich vorbereitet und weiterentwickelt. Aber das bedeutet natürlich nicht, wenn man das jetzt mal vor sieben Jahren gemacht hat, ja, das war vor sieben Jahren. Also man muss dann natürlich auch sich in den Themen kontinuierlich weiterbilden und auch bei den anderen Themen natürlich immer sukzessive ja, dranbleiben und sich auch austauschen mit anderen Aufsichtsräten, wie die letztendlich auch bestimmte Situationen oder auch bestimmte Krisen meistern. Das heißt da natürlich auch voneinander lernen das ist aus meiner Sicht da ein ganz wichtiger Punkt. Und halt die erfahrenen Leute auch mit dabei haben, weil da bin ich natürlich auch sehr dankbar, auch sehr erfahrene Aufsichtsräte, DAX-Aufsichtsräte zu kennen, die einem da natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen und sagen, ja, solche Situationen haben wir nicht nur einmal gehabt und das ist natürlich dann Gold
0: wert. Ja, und das ist natürlich dann auch schon wieder die Kernfrage. Am Anfang habe ich die richtige Besetzung in meinem Gremium? Sind das wirklich Unternehmer, Vorstände, die krisenerfahren sind? Vielleicht nicht in dieser Krise, aber in ähnlichen Krisen, weil die Abarbeitung und Lösung ist ja eigentlich immer das gleiche Tool. Sie haben gerade die Zertifizierung angesprochen. Sie haben das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2018 bei der ESMT gemacht mit natürlich ganz der Zertifizierung. Äh, haben Sie diese Qualifizierungsmaßnahme gemacht vor oder nach der ersten Aufsichtsratsberufung?
1: Äh, als ich die Berufung bekommen hatte, hatte ich mir gesagt, jetzt muss ich sie auf jeden Fall machen. Bei meinen vorherigen Mandaten, die doch eher kleinerer Natur waren, hatte ich das noch nicht so im Auge. Aber dann äh, bei substanziellen äh, Aufsichtsratmandaten oder Beiratsmandaten, da ist es aus meiner Sicht einfach äh, Pflicht und gehört einfach dazu, damit man dort zertifiziert ist, die Governance hat, damit man auch die Rahmenbedingungen heißt, was heißt es für mich, welche Fälle gibt es, wie muss man sich selber absichern und solche Sachen, was darf man machen, was darf man nicht machen, also das äh, ist natürlich schon gut und halt auch bestimmte äh, Gremien oder Fachartikel auch äh, immer wieder lesen, was hat sich denn jetzt auch 2024 geändert, was wird sich 2025 ändern, damit man da nicht ja, irgendwann vom Blitz getroffen wird.
0: Ja, äh, wobei diese F mit Thema Qualifizierungsmaßnahmen kann ich ja nur unterstreichen, da haben Sie halt die Gretchenfrage bei einem potenziellen Mandatsträger, der noch nicht berufen worden ist, äh, wann fängt er mit den Qualifizierungsmaßnahmen an? Richtig. Wenn er heute Richtig. die Qualifizierungsmaßnahme macht, aber erst in fünf Jahren ein Amt hat, dann war es zu früh. Äh, Richtig. Drei Tage vor der Aufsichtsratssitzung wird es wahrscheinlich zu spät sein. Würde, da würde ich eher wirklich äh, sagen, wenn man den Weg
1: einschlägt als Beirat oder Aufsichtsrat, Aufsichtsrätin, Beirätin, wirklich aktiv zu werden, dann würde ich sowas schon machen. Und da ja. würde ich auch jetzt damit anfangen, einfach aus dem Grund heraus, ähm, <lacht> oder ich hatte so ein bisschen nur so einen Seitengedanken im Kopf ganz locker, hm, man, man ist im Fußballclub angemeldet oder im Tennisclub oder man, man, hat, eine, man hat ein Netflix-Abo und all, all so mögliche Sachen, aber wie viel investieren wir eigentlich in unsere Bildung oder Weiterbildung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und
1: dann ähm, habe ich mir gedacht, weißt du was, Ralf, jetzt zertifizierst du dich auch, weil das ist im Grunde wie, ich packe einfach ein paar Abos zusammen, aber ich investiere in mich selber, in meine Bildung, jetzt nicht in meine Sportausbildung, sondern halt in eine Aufsichtsrat-Ausbildung. Ja, und da und fällt es unter die,
0: und die wichtigste Aussage ist, dass ein Netflix-Abo keine ausreichende Qualifizierungsmaßnahme <lacht> ist, sondern maximal eine Ergänzung. Genau. Und äh, Sie haben das gerade schon angedeutet, äh, das würde mich eigentlich mal explizit interessieren, wie halten Sie sich heute denn fit in dieser rasanten Informationsentwicklung? Weil Sie haben ja wahrscheinlich einen 24-Stunden-Job als operativer Verantwortlicher, dann haben Sie noch diverse äh, Mandate, dann haben Sie ja noch ein sonstiges Leben und ein, ein privates soziales Umfeld. Da ist es ja auch nicht immer so einfach. Also wie halten Sie sich heute fit in dieser rasanten Information?
1: Also man hat natürlich über die Jahre so sein Netzwerk aufgebaut, aber auch so, also sein Netzwerk an persönlichen Kontakten, aber auch eben das, die Kontakte auch in, in der Newsbeschaffung. Was ändert sich? Was muss ich wissen? Also sei es jetzt auch für den Aufsichtsrat, dort eben zu sein. Wir wissen natürlich auch über die Directors Academy, über die Lehrgänge, über die einzelnen Module zu sagen, hm, da kann man sein Wissen auch nochmal auffrischen, aber auch bei anderen. Also da muss ich sagen, da ist man so gesehen, in meiner intrinsischen Motivation dieses kontinuierlichen Lernens ist man da auch dabei zu sagen, hm, das ist jetzt ein Thema, das ist nicht so relevant, da lese ich vielleicht auch nur die Schlagzeile. Ähm, ist es ein Thema, was doch irgendwie größere Auswirkungen hat? Ja, da muss man da auch äh, ein bisschen einsteigen und ein bisschen mehr in die Details reingehen. Ähm, aber das macht ja so gesehen auch Spaß, weil danach weiß man wieder ein bisschen mehr und... Äh,
0: ja, aber das ist natürlich auch eine ganz starke persönliche Kompetenz von Ihnen. Lernen macht Ihnen Spaß. Für Sie, das ist eine intrinsische Motivation. Vor vier Wochen sagte mein Gast Marc Tüngler auf die Frage, wann sollte man den Qualifizierungsmaßnahmen als Aufsichtsrat machen? Genau das, was Sie auch gerade gesagt haben. In dem Moment, wo ich den Wunsch habe, Aufsichtsrat zu werden, in dem Moment beginne ich mit der Qualifizierung. Und das wird dann schon irgendwann deckungsgleich sein. Ich würde gerne mal auf einen Kernpunkt kommen, auch wenn wir nicht mehr so viel Zeit haben. Aber wir haben jetzt so viel darüber geredet, über innovative Stärke, profitables Wachstum, digitale Transformation. Und dann gibt es ja schon die Twin-Transformation mit ESG und Nachhaltigkeit. Mhm. Es ist immer das Gleiche, die Veränderungsfähigkeit des Systems, einschließlich der People Power, sind der Kern der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit. Und alles, was ich starte, muss gemessen werden. Mhm. Und äh, ohne dieses kennen wir alle guten Sprüche. Aber was mich konkret immer interessiert, ist, äh, kann ich eigentlich Fähigkeitskompetenzen messen? Also wie kann man Veränderungsfähigkeit zum Beispiel eines Aufsichtsratsmitglieds messen? Weil mhm. nur das, was ich messen kann, kann ich auch kontrollen. Ich muss ja irgendwann für mich die Entscheidung treffen, als Aufsichtsratsvorsitzender, einer oder mehrere meiner Mitglieder sind nicht veränderungsfähig für die neue Reise, die wir anzutreten haben. Und wie kann ich das objektiv messen? Haben Sie da eine Idee? Mhm.
1: Also zur objektiven Messung, wenn ich es jetzt äh, aus dem Aufsichtsrat mal rausziehe, ähm, aus dem operativen Geschäft kennt man ja manchmal diese Art von Transformer Types oder manche nennen es auch Personality Types, manche nennen es auch Briggs Myers Test, Personality Tests, solche Sachen. Da kann man natürlich auch ähm, im, im Grunde für Teamstrukturen auch erkennen, habe ich im Team oder habe ich im Aufsichtsrat eigentlich viermal, achtmal, immer die gleichen Charaktere, immer das gleiche Persönlichkeitsprofil. Zwar mit unterschiedlichen Fachkenntnissen, aber inhaltlich sind sie eigentlich doch vom Person, äh, vom Personality-Type doch eigentlich die gleichen. Und da merke ich aus, der operativen, aus dem operativen Geschäft diese heterogenen Teams. Also wenn man nicht nur Analysten hat oder nur den, äh, den Observer oder nur dem, der immer den Takt vorgeben will. Also eine gewisse Mischung muss man in den Teams immer haben, die kann man auch sehr gut messen. Also meine Erfahrung zeigt zum Beispiel, wenn ich nur Analysten im Team habe und ich habe keinen Konsul im Team, dann ist die Produktivität gleich 30% Prozent schlechter.
0: Da würde ich ja auch sofort zustimmen. Das ist ja auch all das Thema Diversity und äh, etc. Immer. Und dass man, in, äh, dass man in der operativen Ebene sowas misst, das ist eigentlich selbstverständlich, weil das wird dann ja noch verknüpft mit genau. operativen Bonus und äh, solchen Sachen. Aber im Aufsichtsrat, ist das schon meiner Meinung nach, kommt es fast nie vor. Richtig, äh, dann richtig. Würde auch ich sagen, sehen,
1: hab, auch sagen, auch Effizienzprüfungen
0: so sind keine objektive Messveranstaltung. Äh,
1: Habe ich so gesehen auch noch wirklich nicht wirklich wo gesehen, dass man dort ähm, faktische irgendwelche Messmethoden, KPIs oder so direkt anwendet. Man geht eher auf das Profe äh, Kompetenzprofil auf die Inhalte, die man letztendlich auch in jeder Aufsichtsratssitzung, in jedem äh, ja. Teil einbringt, um zu gucken, bringt uns das als Firma, als Aufsichtsrat, als Vorstand hier wirklich äh, weiter. Und da merkt man natürlich, mh, wenn es nach gewisser Zeit einfach nicht den Inhalt äh, bringt oder auch inhaltlich nicht passt, äh, dann gibt es wahrscheinlich auch das äh, berühmte Freitagnachmittagsgespräch mit dem Aufsichtsratvorsitzenden.
0: Damit man sich über
1: das Wochenende äh, entspannt darüber Gedanken machen kann, dass der Weg dann doch anders weitergeht.
0: Wir sind fast am Ende. Und bevor meine zwei klassischen Schlussfragen kommen, würde ich gerne noch einen kleinen Schlussgedanken kurz mit Ihnen diskutieren, weil das äh, habe ich im Vorgespräch auch sehr wichtig empfunden. Sie haben mir nämlich erzählt, dass Sie schon mehrmals eine Berufung in einen Aufsichtsrat abgelehnt haben und nicht nur aus zeitlicher Erwägung. Und das bringt mich eigentlich zu meinem Lieblingsthema, die eigene persönliche Due Diligence vor und im Rahmen eines möglichen Berufungs- und Bestellungsprozesses, also deutlich vor einem Onboarding. Und äh, haben Sie unseren Zuhörern und potenziellen Kandidaten vielleicht ein paar Musterfragen, die die stellen sollen, bevor die Ja sagen zu einer möglichen Aufsichtsratsberufung? Also Fragen würde ich so gar nicht direkt
1: nennen. Es geht eher darum, dass man halt ähm, äh, mit dem Aufsichtsrat gemeinsam oder dem Aufsichtsrat Vorsitzenden, Vorsitzende ähm, eben bespricht, was, wie sieht so eine typische Agenda aus, wie wird das besprochen, ähm, ob man vielleicht mal als Observer äh, zuhören kann, solche Sachen, ähm, um ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie, wie tickt die Firma, ist sind die meisten Punkte unter Any Other Business äh, verortet? Geht es wirklich um das Geschäft oder geht es 100% nur um die Finanzzahlen und sonst gar nichts? Also, dass man da für sich selber auch ein Gefühl entwickelt, wie ist die Firma äh, aufgestellt oder auch im Familienkontext, in Familienunternehmen auch wichtige Fragestellung: ist denn die Familienfrage überhaupt richtig geklärt ähm, oder... Äh, Ganz salopp gesagt, oder grätscht der äh, liebe Onkel, der sonst immer ganz nett ist, äh, dreimal im Jahr von der Seite bei der Dividendenzahlung immer ganz schräg rein. Ähm, da muss man halt wirklich auch genau solche Fragen aus meiner Sicht stellen. Ist denn es wirklich geklärt und wie ist es geklärt? Und dann kann man, glaube ich, auch ein ganz gutes nach den ganzen anderen äh, Prüfungen ein ganz gutes Bild für einen selber entwickeln. Ist das was für einen? Ist immer nicht nur eine Kopfsache, sondern auch eine menschliche Sache. Kann Absolut. ich überhaupt mit dem Aufsichtsrat-Gremium arbeiten oder fühle ich mich immer ein bisschen unwohl? Und wenn man ich mich ein bisschen gut. unwohl fühle, dann sage ich auch eher, dann ist das doch nichts, weil das Unwohlsein im Bauch geht dann auch bei der dritten und siebzehnten Aufsichtsratssitzung auch nicht weg.
0: Ja, und ich würde das weder weniger unwohl bezeichnen, sondern das ist die Frage des Vertrauens. Habe ich Vertrauen in die agierenden Personen und haben die Vertrauen in meine Person? Weil nur wenn wir uns gegenseitig vertrauen, wird auch mein Beitrag wahrscheinlich auf Wert geschätzt und kann irgendetwas verändern. Und... Äh, das ist etwas, was sehr schwierig ist, weil ja am Anfang Gespräche, wenn man die Menschen sich vorher nicht kannten, ja sehr limitiert sind und sehr begrenzt äh, für so für solche Themen. Mhm. Herr Dr. Belusa, wir sind ja. kurz vorm Ende, demzufolge meine vorletzte äh, Frage immer an meine Gäste. Was war Ihrer Meinung nach der Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance-Landschaft, positiv oder negativ? Ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen?
1: Also nicht unbedingt in der Corporate Governance-Landschaft, aber vor ein paar Monaten, und das wollte ich jetzt noch mal als Beispiel reinbringen, ich war schon sehr erstaunt, dass jetzt bei dem ganzen Schneefall, den wir hatten die letzten Monate, zum Beispiel in München oder in Bayern, dass die Regierung und das bestimmte Stellen immer wieder noch überrascht sind, dass es doch so viel Schnee gibt und dass wir den nicht wegräumen können. Also dass es immer noch Menschen gibt und Organisationen und Regierungen, sagt, der Schnee hat uns jetzt total überrascht, obwohl es mal wieder Winter ist.
0: Ja, äh, das hat jetzt wirklich nichts mit Corporate Governance zu tun, das ist aber ist ein sehr gutes Beispiel. Also ich würde nennen äh, die Nachricht von letzter Woche mit der SAP. Also äh, ja. wie ein solches Weltunternehmen, wo ich davon ausgehe, dass die Besten der besten Köpfe auf allen Ebenen vertreten sind, dass dort das Rollenverständnis und die Rollendefinition zwischen Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden äh, nicht von vornherein ausdiskutiert und geklärt ist. Und jetzt, man, man, ich kann nur reagieren oder das wiedergeben, was ich aus den Medien genommen habe, man jetzt nach einem Jahr Amtstätigkeit zum Ergebnis kommt, äh, der Aufsichtsratsvorsitzende versteht das deutsche System nicht und kommt nicht mit dem deutschen System klar, also das hat mich schon doch etwas verwirrt und schauen wir mal, was tatsächlich dahinter steht. Herr Dr. Belusa, jetzt brauchen wir noch Ihren Schlusssatz und zwar ein Schlussstatement, wo wir uns am Wochenende noch daran erinnern, an dieses fantastische Gespräch heute. Möglichst einen kurzen Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt. Was geben Sie uns mit fürs Wochenende?
1: Aus meiner Sicht ist Demut, Dankbarkeit und Disziplin – sind wichtige Werte und das Aufsichtsratmandat ist nicht für den eigenen Ruhm, sondern für die Firma und für die Menschen.
0: Es war jetzt nicht so ein ganz kurzer Satz, aber man können zwei kurze Sätze draus machen. Das war Dankbarkeit, Disziplin und Demut und das, wie schon vorhin erwähnt, das Mandat ist nicht zum eigenen Ruhm. Finde ich hervorragend. Herr Dr. Belusa, recht herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass Sie heute da waren.
1: Mir auch. Herzlichen Dank und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und ich bedanke mich auch an unsere Zuschauer und Zuhörer und möchte darauf hinweisen, dass der Dr. Belusa in wenigen Tagen beim 31. Münchner management eine der wichtigen Referate hält zum Thema Aufbruch in eine neue Zeit. Wenn Sie also heute noch nicht zufrieden waren mit seinen Antworten, dann kann ich Ihnen nur das Münchner Managementkollegium empfehlen. Ergänzendes Lesefutter wie immer zum Thema auf der Homepage von Directors Academy oder auf meiner Homepage. Sie können wie immer, wie schon gesagt, alles im Nachhinein nochmal anhören. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich und äh, denken Sie daran, äh, die nächste Sendung ist am ersten Donnerstag im März. Und da geht es weiter am 7. März mit Professor Dr. Naumann zum Thema der Wirtschaftsprüfer als Schwert des Aufsichtsrats. Enthüllen, bewerten, handeln die Macht der Prüfung. Hört sich martialisch an. Schauen wir mal, ob es so wird. Nochmal recht herzlichen Dank. Kommen Sie alle gut nach Hause. Danke, Herr Dr. Belusa. Tschüss. Danke, tschüss.